0: Wirres und Wahres, der Oberhessen-Live-Podcast für und um die Region. Offen, direkt, ehrlich.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen beim OL-Podcast Wirres und Wahres aus der Redaktion. Ich bin Luisa und bei mir sitzt Thorsten und dich stelle ich heute vor.
0: <lacht> ja, ich bin der Thorsten und... Du Isa muss mich vorstellen, weil wir wurden tatsächlich gefragt.
1: Wer ist Thorsten?
0: Von jemandem, der mich kennt. Aber liebe Unbekannte, wir stellen mich vor.
1: Genau. Soll ich dich vorstellen oder du möchtest du, du dich vielleicht vor, vorstellen? ich stelle dich okay. vor. Oh, oh, okay. Das könnte spannend werden. Also Thorsten ist unser Verleger. Thorsten ist praktisch derjenige, der uns bezahlt. Und ich weiß gar nicht, sagt man Verleger? Doch schon, oder?
0: Ich verlege oft Sachen, Das ist ja. unser
1: Hera Herausgeber. <lacht> Unser Herausgeber sozusagen, also unser Chef, dem noch außer Oberhessen Live ziemlich viel hier in Alsfeld gehört. Man könnte fast sagen ganz Alsfeld.
0: Naja, Quatsch. Übertreibt man nicht. Ja. Aber wieso sitzen wir hier eigentlich zusammen? Das liegt darin, dass ich eigentlich im Tagesgeschäft mit Oberhessen Live ganz wenig zu tun habe.
1: Und wir uns aber dachten, dass vielleicht dein Blick tatsächlich relativ spannend sein könnte.
0: Weil ich im Prinzip einmal die Woche sozusagen von Luisa geupdatet werde. Das machen wir jetzt hier im Podcast und ich meinen Senf dazu abgeben kann. Und Luisa, um sie jetzt vorzustellen, ist diejenige, die im Tagesgeschäft Oberhessen Live federführend leitet. Ich bin mir mal.
1: eigentlich auch sicher, dass wir uns im ersten Podcast mal vorgestellt haben.
0: Wurde einfach vergessen. Ja, wahrscheinlich.
1: Jeder, der uns eigentlich regelmäßig zuhört, dürfte noch wissen, wer wir sind. Genau. Naja, aber das haben wir jetzt auf jeden Fall schon
0: nochmal geklärt. Also Luise hat sozusagen den tatsächlichen inhaltlichen Background zu allem, was diese Woche passiert ist auf Oberhessen live und ich habe zu allem eine Meinung und insgesamt ist dann das Ganze wirr und wahr.
1: Hoffentlich, oder? Was heißt hoffentlich? Aber meistens ist es tatsächlich so. Ja, was hatten wir diese Woche eigentlich? Also wir hatten den ersten Herbststurm auch im Vogelsberg, wobei ich Persönlich jetzt, es war ein bisschen windig, aber ich fand jetzt nicht, dass es ein Sturm war.
0: Naja, also, also so einige,
1: einige Bäume sind umgefallen, ja.
0: Es war jetzt, wir hatten schon deutlich schlimmere Stürme. Definitiv, definitiv, ja. Aber wie ich morgens wach geworden bin und wir haben eine Weide im Garten, also die hingen nicht mehr nach unten, die Blätter, sondern die waren eher waagrecht. Okay. Also das war schon sehr windig.
1: Also bei mir hat es den Fernseher zerstört, meinen Satelliten, der seitlich dran hängt, den, den hat der Wind ein wenig umgeweht.
0: Also es war schon aber sehr böig. Im Nachgang muss man sagen, ich glaube, ich habe zumindest nicht viele Meldungen mitbekommen, ich habe drei, vier Fotos von umgefallenen Bäumen gesehen, aber sonst?
1: Ja, einige umgefallene Bäume. Ich glaube für die Feuerwehr waren es, oder für die Feuerwehrin waren es neun Einsätze und dann noch etwa 20 Einsätze, die an Hessen Mobil übergeben wurden, also die von Hessen Mobil gelöst wurden, wo Bäume oder Äste oder ähnliches auf den Straßen lagen.
0: Ja, ansonsten gab es sicherlich nicht ich die, die großen Stürme, wo ganze Wälder Schneisen umgestürzt wurden. Ja, oder, oder halt Regen auf, ist oder so dieser auch Starkregen, das, ne? genau. das
1: was wir so in den letzten Jahren, oder halt natürlich auch Blitz und Donner und, 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 also so das, was man sich so klassisch unter so einem Unwetter dann auch vorstellt und so, wie es die letzten Jahre halt auch einfach war. Das war es jetzt nicht, es war halt
0: Wind. Was man aber gemerkt hat, ist, die Menschen haben mittlerweile Respekt davor. Wir hatten tatsächlich… Ja. Auch Absagen von Leuten, die Sachen gebucht hatten, die dann sagten, ah, wir wollen uns jetzt lieber nicht ins Auto setzen, wir fahren durch Waldgebiete. Also die Leute haben schon irgendwie Angst davor. Und Rückblick muss man eigentlich sagen, es war gar nichts.
1: Naja, einen Unfall hatten wir, glaube ich, bei Zahmen, da oben bei Grebenhain, Da ist auch ein Baum auf ein fahrendes Auto gefallen. Dem Menschen, der drinnen saß, ist Gott sei Dank nichts passiert. Aber ja, doch, sowas kommt auch vor, auch wenn das vielleicht nicht allzu häufig vorkommt. Ja. Ja, man weiß es im Endeffekt nicht, aber ich meine, die Polizei und so weiter die, oder die Rettungs- oder die Einsatzkräfte im Allgemeinen warnen vor sowas ja. oder sagen natürlich, okay, größere Achtsamkeit wird gebraucht. Das ist halt die Frage, bleibt man jetzt deswegen zu Hause? Ich glaube nicht, ja, dass, ich dass das die Lösung einfach, ist. wir haben
0: insgesamt mehr Respekt vor Naturgewalten bekommen. Ja, selbstverständlich,
1: gut. Ja, aber das haben wir auch selbst in der Hand, dass wir das auch wieder ein kleines bisschen zurückführen oder zumindest stoppen, ne? Ja. Aber das ist ein anderes Thema, da haben wir ja auch schon ziemlich viel drüber
0: gesprochen. Das ist wahr. Und ansonsten gab es die Woche ja sonst auch noch eine Sache, die neben dem Sturm, zumindest so teilweise für Aufsehen erregte, das war ein kleiner Brand in der Nacht, ja. wo Fahrzeuge gebrannt haben. genau.
1: Genau, das war in der georg dietrich bücking da oben bei der City-Ambulanz ist das und ich glaube, es waren auch tatsächlich F äh, Fahrzeuge von der City-Ambulanz.
0: Ich habe nur mitbekommen, dass es da ja auch im Raum stand, dass es sich um Brandstiftung handeln könnte. Ist da mittlerweile schon was mehr raus Pff, oder ob es ein technischer Defekt war?
1: Die Polizei hält sich da noch ziemlich bedeckt. Ich glaube, seitens der City-Ambulanz oder seitens des Besitzers es wird davon ausgegangen, äh, wenn ich das richtig verstehe, dass es sich um Brandstiftungen handelt. Aber die Polizei hält sich noch bedeckt und sagt, es wird erstmal in alle Richtungen ermittelt. Also da steht derzeit der Zeit noch ja, so Aussage gegen Aussage. Ne? Weiß weißt
0: ob da ein Elektrofahrzeug dabei war?
1: Nee, Elektro war es nicht. Es war eine A-Klasse auf jeden Fall. Von der ist der Brand ausgegangen. Äh, Mercedes A-Klasse, sagte die Polizei. Okay. Da äh, war offenbar so ein bisschen der Brandherd und dann hat sich das nach links und rechts ausgebreitet. Daneben stand eine Kehrmaschine, war glaube ich mit dabei. Dann ein Krankentransporter, der wirklich der Himmel kurz und klein ist. Ne? Und auf der anderen Seite stand noch ein Anhänger, genau. Das war aber auch nicht die einzige kuriose Meldung oder so, was heißt kurios, aber so Polizeimeldungen hatten wir gerade jetzt am Donnerstag, ähm, auch hatte mit dem Sturm nichts zu tun, aber zufälligerweise am gleichen Tag. Diesen Lkw-Unfall, wo ein Lkw-Fahrer ja, mit, mit der Bahn kollidiert ist in Niederomen oder Nieder nee, Niederaufleiden Nieder war das ist auf jeden Fall eine Schiene und ein Bahnübergang. Und da ist der Lkw drüber und mit dem Zug kollidiert tatsächlich. Der Lkw-Fahrer ist auch schwer verletzt. Und jetzt im Nachgang kam die Meldung, dass der Lkw-Fahrer wahrscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Oh. Also ja, auch so eine etwas merkwürdigere das Sache.
0: Das erklärt ne? Wir hatten ja während Corona immer mal gesagt, dass es was das betrifft, sehr ruhig geworden. Also man muss wirklich sagen, das ist wieder zurück. Diese ganzen Brände und Unfälle. Unfälle ja. Das war sehr, sehr ruhig geworden ja, während, während des Lockdowns. Und das ist tatsächlich zurück. Von daher sieht man, dass es doch eben nicht nur äußere Einflüsse sind, sondern dass es oft menschengemacht ist.
1: Ja, hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass wir uns halt einfach wirklich an Corona und an allem, was drumherum, hängt, mittlerweile gewöhnt haben, sodass auch sie dieses Alltägliche wieder losgeht. Ne? Wir haben jetzt gerade gestern von jemandem gehört, nee, nee, nicht gestern, vorgestern von jemandem gehört, dass auch wieder die, oder höchstwahrscheinlich die Einbrecherbanden so ein bisschen unterwegs sind. Da hat nämlich jemand davon gesprochen, dass er diese typischen Einbrechersymbole mit Kreide vor dem Haus gefunden hat. Diese Xe und was weiß ich, was ist da sonst noch so für diese, wie heißen, wie heißen die, diese es Gaunerzinken? Heißen ja, die Gaunerzinken? Ja, ich glaube, ne? so werden die genannt. Genau, hat, hat mir jemand erzählt auch die Tage. Also sollte man vielleicht auch wieder ein bisschen wachsamer werden, jetzt wo es wieder dunkel wird.
0: Ja, ich glaube hier in Altsfeld in einem Ladengeschäft wurde doch auch versucht einzubrechen. Ja? Also meine, also ich hätte ich gesehen oder hätte die Inhaberin geschrieben oder gepostet oder irgendwo, dass es ein Versuch war. Es war nur ein Versuch.
1: Ah ja, okay. Gut möglich. Also das geht jetzt auch wieder los. Ja, es ist Winter ne? oder Herbst. Der Winter dunkel. fängt an, es wird dunkel. Ansonsten, was war, was war die Woche noch, wovon ich dir berichten richtig könnte? Ist. Was
0: ich gesehen habe und richtig gut finde, ist Lauterbach geht scheinbar einen eigenen Weg, was Glasfaser betrifft. Die Stadtwerke werden wohl Lauterbach ausbauen. Wollen komplett.
1: Genau, nächste Woche ist der Spatenstich dazu in Reuters.
0: Genau, und ich habe ja. irgendwie eine Überschrift von Oberhessen Live in Erinnerung, dass sie irgendwie richtig Gas geben wollen oder mhm. ähm, sowas richtig. Mhm. Also, es hat mich auf jeden Fall auflesen lassen und aufhören lassen, dass ich das mir angeschaut habe und ich fand das richtig gut, dass Lauterbach da diesen Mut hat und zu sagen, wir bauen jetzt einfach aus. Peng.
1: Ja, über die Stadtwerke, ja.
0: Mit eigenen Mitteln dann quasi.
1: Wie stehen wir denn eigentlich? Also, wie, wie steht Alsfeld? Mit wir meine ich natürlich Alsfeld. Wie steht Alsfeld in Sachen Glasfaser, TNG-Glasfaser? Ja,
0: gut, hier ist es ja immer noch so, dass TNG die Quote erreichen will, muss. Aber es müsste
1: jetzt bald zu Ende sein, oder?
0: Um, um auszubauen. Ich glaube, dass. Nee, bis Ende November, glaube oder ich. Oder Ende November, okay. War der Aktionszeitraum.
1: Aber wo wir stehen, weiß ich jetzt gerade auch gar nicht aus dem Kopf. Also, also ich glaube, bei wie viel
0: Prozent? ich habe mal mitbekommen, es wird besser, aber wir sind noch nicht da, wo es sein müsste. Okay. Und das ist eben das, was ich dann in Lauterbach einfach gut finde, wenn die sagen, wir machen es jetzt einfach.
1: Ja, definitiv. Es ist halt einfach ein, ähm, ja, anstatt einfach nur irgendwas zu sagen, wird halt gehandelt. ne?
0: Ja, also da kann man äh, Lauterbach und den Stadtwerken, finde ich, zu der Entscheidung nur gratulieren und hoffen, dass dann in anderen Orten, entweder durch Dritte oder, ja gut, eigene Stadtwerke hat in Vogelsberg keiner außer die Stadt Lauterbach. Okay, wir haben auch Stadtwerke, aber der Blick gerade. Aber, <lacht> ja. aber keine Stadtwerke, die Strom anbieten oder Gas anbieten. Okay, oder ja gut. Netzwerk, Infrastruktur, Glasfaser anbieten. Hm. Also in Altsfeld die Stadtwerke haben ja nur ganz klassisch die äh, Wasser, Wasserversorgung. Wasserversorgung.
1: Ja. ja klar. Da sind wir auch. Es war auch die Woche. War eine Meldung, die schon, schon ein bisschen weiter her ist. Unten das alte, die alte, die alte Feuerwache. Jetzt habe ich mich ein bisschen zurechtgestottert, Aber ich habe gefunden, worauf ich hinaus wollte, die alte Feuerwache soll äh, gegebenenfalls auch als Standort für die Alsfelder stadtwerke dann dienen mal. Das soll jetzt alles geprüft werden. Und da wollte man oder wollen sich in Alzfeld auf jeden Fall schauen, ob sie da gegebenenfalls die äh, Stadtwerke komplett unterbringen. Wird sich dann auch zeigen, was da bei rumkommt. Es wird auf jeden Fall ziemlich teuer. Also die haben jetzt erstmal nur vorsichtig geschätzt und ich glaube, das liegt bei zwei Millionen Euro. Jetzt gerade. Irgendwie ohne wird das ja
0: gerade generell alles teuer. Ja. Wenn man, wenn du das Stichwort mal bringst. Ja, das stimmt. Finde das ich stimmt auch.
1: Neben, neben dem
0: Gemüse. Ja, neben dem Gemüse, aber auch neben den, ja, allem, ich meine, die Insolvenz. Ach, Insolvenz. Die, Sch die Inflation. Inflation. <lacht> die Inflation ist ja hoch wie nie. Und wir merken es, glaube ich, ja alle im Täglichen. Und die Spritpreise. Die Spritpreise, <lacht> aber auch, auch bei Lebensmitteln und auch bei Computern und anderen Dingen merkt man schon, wenn man Sachen vergleicht, die man vor zwei, drei Jahren gekauft hat und heute mhm. kauft, die sind nicht nur 3, 4, 5 Prozent teurer, die sind teilweise 40, 50 Prozent teurer. Mhm. Und da hatte ich die Woche ein paar interessante Gespräche. Ich finde, das sollte man bei Oberhessen live mal aufgreifen. Das ist also gar nichts, was wir jetzt in der vergangenen Woche hatten, zumindest glaube ich, jetzt nicht gelesen zu haben dass alles teurer wird, oder was? Nee, nicht, dass alles teurer wird, das auch. Aber was ich meine ist, was mir jetzt einige Händler gesagt haben, dass sie keine Ware mehr bekommen.
1: Ja, das habe ich in den großen Medien schon häufig gelesen. Da wurde schon angekündigt und wurde praktisch gesagt, man soll jetzt schon mal die Weihnachtsgeschenke kaufen, weil man später dann mit einer Knappheit rechnen könnte. So
0: ganz, ganz konkret ist es so, dass mir zum Beispiel heute ein, heute? Doch, heute war es ein, Schuhhändler gesagt hat, dass zum Beispiel es ganze Firmen gibt, die dieses Jahr noch nicht einen Schuh ausgeliefert haben. Ach ja, okay. Ja, und das ist, das ist so im Prinzip, krass. seit die wieder aufhaben, Ende des Lockdowns, war ja im, wann war das, im März, April, Mai? Ich weiß gar nicht ja, genau, was. Ist. Ich weiß, Auf jeden Fall, seitdem sie wieder aufhaben, haben sie aus diesem Grund, weil sie dieses komplette Jahr noch keinen neuen Schuh bekommen haben, noch nicht einen Ausverkauf, einen Sale, ein irgendwas gehabt weil sie im Prinzip gar keine neue Ware bekommen, um die alte abverkaufen zu können oder zu müssen. Sprich, die Lager sind alle ja, das leer. ist halt
1: wirklich die Frage, was ist denn besser? Hebe ich die Sachen jetzt auf? Oder was heißt, hebe ich die Sachen auf? Biete ich jetzt die alten Sachen, in Anführungszeichen, zum gleichen Preis dauerhaft weiter an? Das ist doch auch nicht, das ist doch auch nicht zielführend, oder?
0: Ja, und was heißt nicht zielführend? Ja, ja, aber
1: ich meine, ich als Kunde, wenn ich jetzt mehrfach in Feld einkaufen gehe, beispielsweise oder in ja, Lauterbach wenn, oder sonst wo, ich weiß doch, was da im Laden ist. Ja, aber
0: wenn du nichts Neues bekommst, was willst du denn machen?
1: Ja, aber dann biete ich das doch lieber für weniger Geld an, damit die Kunden das Alte vielleicht wegkaufen. Wenn der Laden dann leer ist, dann ist er halt nur mal leer, oder? <lacht> also ja, aber das Zeug ist so wenig. Und
0: was weg. macht man dann?
1: Dann schaut mal weiter. <lacht> so.
0: naja, ja, also, ich weiß,
1: vorausschauend ist es jetzt nicht unbedingt, aber...
0: Nein, ich meine, Abverkäufe und sowas mache ich ja in der Regel dann, wenn ich die neue Ware komme und ich brauche Platz. Und das ist ja die Situation. Es gibt ja keinen Grund, die Abverkäufe sonst zu machen. Ich glaube nicht, dass es damit heißt, dass das Ladenhüter sind. Sondern einfach nur, ich habe noch Frühjahrsware da, die Herbstware mhm. kommt, ich brauche Platz in den Regalen, also verkaufe ich die Frühjahrsware vorher ab, die, die klassischen Schlussverkäufe.
1: In der letzten Woche war das, als äh, Juri mal hier war, wir waren auch in der Stadt unterwegs, weil wir eine Sweatshirtjacke gesucht haben, also so, eine, so einen klassischen Hoodie. Nee, Hoodie ist ja so, so ein zip hoodie also äh, mit Reißverschluss, haben wir gesucht und wir haben es tatsächlich in Alsfeld nicht gefunden. Ich meine jetzt mal davon abgesehen, er war dann letztendlich auch nochmal in München, hat er erzählt. Auch da hat er keine gefunden in den Läden, in die er da rein ist. Aber das ist dann schon, ja, wenn man schon, schon so, so, so Kleinigkeiten irgendwie nicht findet, ist ja. schon schwierig. Also fragt sich dann wirklich, ist, wird es bald hier auch so wie, ja, um jetzt mal worst case, wie in England, wo wir dann die, diese Bilder von den leeren Regalen sehen. Ne? Also
0: auch eine andere Geschichte, die ich in dem Zusammenhang erzählt bekommen habe dass teilweise die Ware, die ja größtenteils in Fernost hergestellt wird, mhm. die Probleme haben nach wie vor, die nach Europa zu bekommen mit den Containerschiffen. Dass da sogar einige Hersteller mittlerweile so weit gehen und die Ware mit LKWs über Russland nach Europa fahren, um das die Ware richtig. überhaupt hierher zu bekommen. Was natürlich in unglaublich viel höheren Transportkosten resultiert, Woraufhin,
1: Wenn, was sich natürlich letztendlich auf die Ware wieder ausschlägt, ne?
0: Genau, aber wo ja, man ja. dann sagt, naja, so kriegen wir die Ware wenigstens überhaupt hierher. Also das, das ist schon, schon echt
1: verrückt, was so, was so, also was das alles so jetzt so mittlerweile verfolgt, man hat ja erst gar nichts davon gemerkt, ne? Und jetzt so Schleichen, wo man wo es eigentlich schon wieder, ich sag jetzt mal, in Anführungsstrichen normal ist, ne? Und jetzt bekommt man plötzlich solche Auswirkungen zu spüren, die wir ja. vorher nicht so der wirklich Grund, gespürt haben. Der ne? Grund
0: dafür sei, dass zum Beispiel in China, wo viele Sachen hergestellt werden, die Wanderarbeiter, die die Sachen oft hergestellt haben, nicht ausreisen durften oder ja. nicht wandern ja, ja, durften klar. aufgrund Corona. Und dann natürlich, wenn die Lager leer mhm. gekauft sind. Ich erinnere mich, letztes Jahr, ich glaube, eine der ersten Dinge, die relativ schnell leer gekauft waren, waren ja E-Bikes. Oder Fahrräder insgesamt. Fahrräder insgesamt. Das ja. kam dann natürlich noch damit zusammen, dass die Nachfrage während Corona dann extrem gestiegen ist, weil man das natürlich nutzen konnte in der Freizeit und so. Mhm. Aber das sind ja alles die gleichen Probleme. Die Viele, viele Waren kommen aus Fernost und man kriegt die einfach schlicht nicht mehr hierher.
1: Aber das hat, es liegt nicht nur an den Waren. Das war ja in England das Problem, dass da dann teilweise die Lebensmittel eben auch ausverkauft waren, weil die Erntehelfer nicht einreisen konnten und dann gab es diese Lebensmittel nicht, weil die, die Landwirte die Erntehelfer nicht hatten oder keine Erntehelfer hatten und dann sind die Lebensmittel auf den Feldern, da oh, wo sie waren, vergammelt, anstatt dass sie da gelandet oder dass sie beim Endkunden gelandet sind. Also das ist schon, da fragt man sich manchmal, ist man sich irgendwie zu schade?
0: Ich weiß nicht. Ja. Gibt und
1: keine, also Gibt es keine Erntehelfer? Aus
0: dem ja, ich glaube, das ist genau der Punkt, den du da ansprichst.
1: Ja, ne? dass man sich irgendwie einfach zu schade ist. So.
0: Ganz offensichtlich Ahnung. ist es so. Und ich meine, das ist ja generell ein Trend, den man sieht, auch in der Gastronomie mit Personal. Keiner will am Wochenende arbeiten. Naja. Oder viele, also es ja, sind auf jeden Fall es weniger, wenn es also sind auf jeden Fall halt weniger. schlecht
1: vergütet wird, ne? Das hängt ja dann auch immer damit zusammen. Ne? Okay, aber dann, dann hängt
0: ja das eine, hängt ja am anderen. Ja, klar. Wenn ich am Wochenende nicht arbeiten möchte, dafür aber weggehen möchte am Wochenende, und das ist ja die Zeit, wo man essen gehen möchte, mhm. ja, wer soll mich denn dann bedienen, mittelfristig? Also es fehlt ja dann, das wollen alle immer gehen, aber keiner will es machen. Bin mal gespannt, wie das endet.
1: Gerade in der Gastronomie, das merkt wir ja hier in Alsfeld ähm, als Beispiel auch extrem. Ne? Ich meine, ich glaube, so viele Stellenanzeigen, die ich über Facebook, über die einzelnen Restaurants und so weiter oder Cafés auch gefunden habe oder die da reingestellt wurden, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich meine, die hatten nochmal das Zusatzproblem, dass die wirklich sehr, sehr lange wirklich im harten Lockdown waren, also dass die Servicekräfte ja überhaupt, also die hatten ja gar nichts zu tun, ne? da sind, könnte ich mir vorstellen, dass da viele Servicekräfte abgesprungen sind und jetzt sind die Stellen frei. Das ist schon
0: Ja, ich meine zumal ne? Gastronomie ja oft Minijobs waren, ne? ja. die waren nicht durch Kurzarbeit oder gar nichts gedeckt. Das heißt, die Leute mussten sich umorientieren Ja. und das sind alles Dinge, die sich schon ganz extrem wo dieser globale Event wirklich auch ganz lokal und regional extreme Auswirkungen hat. Und das ist einfach was, was ich meinte eben, wo ich sagte, wir hatten zwar nicht darüber berichtet, aber ich finde, wir könnten das einfach mal lokal runterbrechen und mal schauen, das, was ich jetzt so mitbekommen habe, in zwei, drei Gesprächen, in welchen Branchen ist es denn eigentlich so mit dieser Knappheit? Und wie verhält sich das eigentlich? Und was könnte das vielleicht auch für unser Weihnachtsgeschäft tatsächlich bedeuten? Und für die Preise oder für die Lieferfähigkeit... Also ich finde, das ist wirklich ein Vielleicht spannendes Thema. Vielleicht gibt es Thema. mal
1: Weihnachten ohne Geschenke.
0: Ja, <lacht> möglich, wer weiß. Möglich ist das. Da Aber wären wir dann
1: wieder beim Verzichtthema, ne? <lacht> Aber ja. Ja, nee, ist heute nicht Thema. Ja, ist auf jeden Fall schon eine spannende Sache, der man mal nachgehen kann, ja.
0: Auch da kommen wir ja wieder mit diesen ganzen Logistikengpässen und Lagerproblemen und ganz schnell bei einem nächsten Thema, was ja uns dauerhaft begleitet, da fand ich die Überschrift sehr toll diese Woche. Die ist bei mir hängen geblieben. Äh, ja. Das war der Tanz ums goldene Kalb. <lacht> ich glaube, das hat der Herr Riese von der Ala. Ja, wie hast du äh, vorhin gesagt, täglich grüßt. Täglich grüßt, grüßt das, das Riesentier. Nee, Nein, der Murmelriese. Der Murmelriese. <lacht> der Murmelriese. Der, genau, täglich grüßt der Murmelriese. Ja, die dann sagen eben, wir können das nicht, brauchen das nicht, dieses Industriegebiet, aber jetzt sehen im Umkehrschluss, wenn wir als Gesellschaft so harte Einschnitte machen, was passiert. Und wenn man das dann eben weiterspinnt und, uh, ist es glaube ich schon echt nicht unwichtig, dass da sowas entsteht. Gleichzeitig ist es trotzdem wichtig, natürlich, dass Natur konform zu machen. Und ich habe gestern ja, Abend. Ja, aber die Sache
1: ist auch immer, Thorsten, und das fällt mir jetzt gerade auf, du sagst, das ist wichtig, das andere ist aber auch wichtig. Aber manche, manche Sachen sind auch nicht miteinander äh, Richtig, zu, zu vereinen. das wollte ne? ich gerade
0: sagen. Ich habe gestern Abend äh, im Fernsehen, da war Annalena Baerbock. Und Annalena Baerbock wurde genau damit konfrontiert und sagt, es muss ja schneller, das war die Essenz, wir brauchen schnellere Planungen für Windkraftanlagen, mhm. um die klima ich habe die ganze letzte Woche immer Klimawende gesagt. Ja, wie sagt man denn, um die Energiewende schneller hinzubekommen? Das ist das Wort, was ja, das mir… Das war eine
1: schwere Geburt, aber ja. Das war
0: eine sehr schwere ja. Geburt. Die Energiewende schneller hinzubekommen. Und dann wurde ihr genau vorgeworfen, aber die grünen Themen genau seines ja, die das so lange wierig machen, dass irgendwo eine seltene Tierart gefunden wurde oder irgendein schützenswerter Bach oder ein Gras oder ein Wald… Wo man sagt, man müsse sich dann halt entscheiden, weil sie genau wie du sagt eben, die sind nicht miteinander vereinbar. Ich kann nicht gleichzeitig sagen, ich möchte alles erhalten und gleichzeitig sagen, ich will aber Windkraft haben, weil Windkraft versiegelt halt nur mal Fläche und macht Dinge kaputt. Und da sagte sie was, was genau dahin geht und sagt, naja, dann muss man das eben halt neu bewerten und sagen, was ist wichtiger. Hm. Und man kann nicht beides haben. Und da muss man sich entscheiden. Manchmal möchten, nicht beides, ja. Man aber, aber Manchmal nicht beides haben. Ja. Und dann ist eben genau wichtiger, ist es wichtiger, dass wir alle mit Essen versorgt sind, als äh, vielleicht weniger Verkehr zu haben? Würde ich schon sagen, ja. Ist es wichtiger, die Energiewende hinzubekommen, anstatt vielleicht auch noch die letzte Feldmaus umzusiedeln? Das hat der Lerner Baerbock als Grüne gestern Abend mit mehr oder weniger Ja Beantwortet. Also, das sind dann schon Dinge, die spannend sind und wo man dann eben sagen muss, dann braucht es vielleicht auch solche Logistikzentren, um das eben zu gewährleisten, diese Logistik auch in der Zukunft.
1: Ja, aber ein Kritikpunkt ist ja vor allem, den Michael Riese anbringt, auch ist ja nicht unbekannt, dieser Kritikpunkt ist, dass wir dieses größer, schneller, Und das, was wir über all die Jahre jetzt uns äh, ja angelernt haben, wir Menschen, dass wir das eben nicht mehr brauchen. Das sagt er ja. Er sagt, warum muss immer alles größer, größer, größer sein, wenn es um solche Dinge geht, sondern anstatt vielleicht sich einfach mal mit weniger zufrieden zu geben. Und da wären wir wieder beim Verzicht. Das ist ein ständiger Kreislauf, den wir hier auch diskutieren. Ne? Da
0: hatten wir letzte Woche schon mal drüber gesprochen. Ich meine, auch diese Woche ist irgendwo auf nationaler Ebene gelesen oder gehört zu haben, dass es tatsächlich drüber geht, Geburtenquoten, dass irgendeiner äh, sowas in die Richtung ins Spiel gebracht hat, weil genau darum geht es. Wenn wir nicht ja, schneller, Kontrollen weiter, mehr immer war. wollen, dann müssen wir auch damit aufhören. Das ist schwierig, das ist ein sehr schwieriges Thema. Ja, durchaus. Ich hatte das tatsächlich an unser Gespräch denken müssen, wo wir das angesprochen hatten, wie ich das las. Und ja, man, man, man sieht es eben im Kleinen ganz schön, dass die großen Themen, die da diskutiert werden, doch sehr omnipräsent sind. Auch ja. im, im Regionalen ne? und uns allen eigentlich tagtäglich vorgeführt werden.
1: Das stimmt. Ich finde, manchmal wirkt es sich hier im äh, Lokalen ein bisschen anders aus als auf der nationalen Ebene oder auf der größeren Ebene, ne? auf der äh, internationalen Ebene. Aber es ist doch irgendwie da. Ja. Aber das sind alles so Sachen, das wird uns die nächsten Jahre durchaus beschäftigen, indem wir einfach Lösungen Na, finden Na, Weißt du, was, ich halt für, das, für was sich ändert
0: sein. aus meiner Sicht? Ich glaube, viel hat sich gar nicht geändert auf der Welt. Nur plötzlich haben wir hier auch, und wir sind noch weit weg von Leid, deswegen ist das Wort falsch, aber wir spüren es selbst. Wir haben das in den vergangenen Jahren einfach noch nie gespürt.
1: Zumindest nicht in dem Ausmaß. Ja, ich, und ich möchte nicht mal sagen, ohne dass ich das jetzt, ich möchte das jetzt nicht kleinreden oder sonstiges, aber wir hier im Vogelsberg spüren das auch noch nicht.
0: Ne? Naja, natürlich spüren wir schon die ersten Dinge, wenn sie auch noch ja, weit ich weg von sage klein, kleine Dinge, aber,
1: ganz, ganz kleine aber
0: Ausmaße. Man kriegt heute, bestell doch mal ein Auto, dann kriegst du eine Lieferzeit von bis zu einem Jahr. Das sind Dinge, wo man sich heute drüber aufregt. Wo jemand sagt, ich bestelle was und plötzlich kriege ich eine Lieferzeit. Ja, das müssen wir erst produzieren, das dauert.
1: Ja, aber das ähm. ist doch dann aber dein, oder das Problem der Menschen.
0: Ja, aber das oder? meine ich, dass dass sie damit wir dann nicht zurecht. Ich
1: meine, wenn ich mir sowas bestelle und es dauert ein Jahr, dann dauert es ein Jahr. Da muss ich mich in
0: Geduld üben. Ja, das meinte ich ja. Aber, oh, aber wir, wir sind es anders
1: gewöhnt. Wir richtig. sind es das gewöhnt, dass wir es bestellen und das ist in der nächsten Woche da.
0: Genau, das ist das, was ich meine, was ja. bei uns immer so war. Und jetzt durch Corona-Krisen kriegen wir erstmals auch den Leid mit, dass man sagt, es gibt kein Holz, aber auch so, dass man sagt, es geht noch nicht mehr über den Preis, sondern über die Verfügbarkeit. Mm, und ich sag mm. mal, das fast schon lächerliche Thema, Playstation 5 ist da ja auch ein tolles Beispiel. Ja. Wenn, was es immer für Nachrichten macht, oh, da gibt es Playstation 5, 1000 Stück oder irgendwas und alle man drauf wie die Wahnsinnigen.
1: <lacht> Keine Ahnung. also nee.
0: Und da insgesamt da ist so das Ding schon seit einem Jahr Materie nicht ne? Das ist jetzt wirklich das Unwichtigste vom Unwichtigen, aber für Holz und andere Dinge ist es ja mittlerweile genauso oder für viele Bereiche. Gott sei Dank hat sich jetzt Holz relativiert und andere Sachen relativieren sich natürlich auch. Aber man merkt damit halt mal, wie ganz fragil doch dieses ganze
1: … Gesellschaftssystem ist.
0: Gesellschaftssystem und diese, diese Weltökonomie eben auch ist. Ne? Ja. Und ich glaube … Ganz vorneweg merkt es ja Großbritannien in Europa eben mit diesen wirklichen Engpässen, die die da offensichtlich haben. Ja gut, haben.
1: aber da sind sie ja auch nicht unbedingt unbeteiligt dran. Ja. Naja. Naja, der Brexit hat es nicht unbedingt leichter gemacht.
0: Naja, aber diese den Situation. haben wir nicht wir entschieden.
1: Nee, ich sage ja nicht, dass wir daran beteiligt sind, sondern Sie.
0: Ach so, natürlich sind Sie. das. das, das also, klar sind Sie das selbst. Ist,
1: genau, das, das meine ich ja. Das das ist ja Sie die Absurdität. sind dafür äh,
0: wir sind ja selbstverantwortlich. Wir sind ja auch heute dann noch so vermessen und sagen, naja, dann treten wir halt einfach, ich meine, wir haben ja Parteien in Deutschland, die sagen, wir wollen aus der EU austreten. Mhm. Ja, also ich meine, das ist schon ziemlich vermessen dann zu sagen und damit lösen wir die Probleme. Und das sieht man ja eben jetzt, damit löst man gar nichts. Wenn man sich isoliert auf dieser Welt, macht es einfach nur Peng, und man hat plötzlich gar nichts mehr.
1: Wenn man vorher äh, solch, solche Allianzen, sag ich mal, äh, oder solche Allianzen, aber wenn man, wenn man vorher im äh, Bündnis der EU mitgearbeitet hat, ja, woanders ja, funktioniert es ja auch, wenn er nicht dabei bist. Schau
0: wir doch nur mal in die Handwerksbetriebe. Wie viele Mitarbeiter der Handwerksbetriebe sind ohne Migrationshintergrund? Oder sogar Gastarbeiter oder aus fremden Ländern, die gar kein Deutsch sprechen? Wir können ja froh sein, dass die da sind. Stell ja, dir mal vor, wir würden aus der EU austreten, die müssten alle raus. Ach, du Heiland. Das wollte ich mir nicht vorstellen. Paketdienstausfahrer, da sind auch sehr viele dabei äh, mit Migrationshintergrund, ohne deutschen Pass, die aufgrund ja. der EU-Mitgliedschaft einfach in Deutschland leben. Das kommt leben. jetzt natürlich auf den Paketdienst
1: alle. an, aber ja, aber, aber trotzdem,
0: ja ich weiß, das, was du meinst. Also, Oder dann, worauf die, du hinaus möchtest, ja klar. Wenn wir, wenn wir da sagen, würden raus aus der EU, müssten die alle raus. Das wäre ja Wahnsinn. Also wir würden uns ja selbst in der Pflege... In der Pflege,
1: ich wollte gerade auf die Pflege, ja.
0: Ja, Pflege. das wäre schon...
1: Also ich glaube, in der Pflege wäre es äh, auch extrem bei den ersichtlich, ne? Ich meine,
0: wie viele Ärzte wir haben, die auch aus den Bereichen kommen.
1: Aber gleichzeitig ist es auch die EU mit gewissen Richtlinien. Ich meine, in, in, viel, in vielerlei Dingen ist es wichtig. Ja, sind auch diese Richtlinien, diese EU-weiten Richtlinien wichtig, weil du dich in, in einer gewissen Weise auf ein Stückchen Qualität auch darauf bauen kannst. Aber gewisse Richtlinien äh, der EU machen es auch teilweise nicht sonderlich einfach, muss man auch so sagen. Nein, das ist richtig, ne? da
0: also, gibt es viel, viel Absurdes, keine ja, Frage. Das wenn man schon
1: dann teilweise EU-weite Förderungen, hier landen irgendwelche EU-Mittel, durch die, keine Ahnung, ich sag jetzt mal eine, ein Schwimmbad saniert werden kann oder darf. Ja, da müssen aber gewisse Vorgaben eingehalten werden, die teilweise, wo du einfach so denkst, ach, um Gottes Willen, warum denn? Gib denen doch einfach das Geld. Gab ja eine Berechtigung, lass sie das aber doch in ihrem Tempo machen. Na, nein, ja, da muss erst was? dieser Schritt gemacht werden, ehe dann der nächste Schritt gemacht wird. Und, und, und. Wo ich da, da denke ich mir dann schon so, muss das sein? Also naja, so eine gut. strenge Vorgabe? Es geht
0: nicht. ja letztendlich um Regelungen und ich denke, all diese Regelungen haben ja Gründe, dass wenn man es eben nicht so machen würde, es natürlich uh. auch viel schneller missbraucht werden kann. Ja. Also das sind ja nur auch alles gelernte Dinge, wo man oft sagen muss, viele Sachen werden natürlich völligst absurd ja. und haben ihren primären Sinn irgendwie verloren, aber es gibt ja einen Grund, dass es gemacht wurde und auch wenn der Gedanke, das so zu machen, vielleicht gut war und die Umsetzung dann dementsprechend schlecht war, sollte man das dann immer mal wieder hinterfragen. Das ist ja das mit dem Bürokratieabbau, der ja auch in den Verhandlungen zur Bundesregierung nicht unwesentlich ist. Das ist ja ein großer Wunsch, Bürokratie abzubauen und Prozesse zu verkürzen.
1: Ja gut, das wurde ja ganz deutlich oder ganz sichtbar jetzt während Corona, dass das echt ein Riesenproblem ist. Ich meine, davor stehen wir ja jetzt wieder. Ne? Ich habe gerade heute gelesen bei der Hessenschau, wenn jetzt in Sachen Corona alle Regelungen, die vom Bund kamen, ja, oder auch diese, dieses Bundesinfektionsschutzgesetz, so, so wenn das denn, wenn das jetzt ausläuft, ja, würde ja praktisch wieder, dann ist es nicht mehr möglich, dass länderweit Regeln gemacht werden, dass beispielsweise Hessen sagt, okay, bei uns ist es richtig schlimm, ja, gerade mit Corona, wir können aber keine Regeln machen. Gerade jetzt heute gelesen, dass Bouvier genau das nämlich nicht möchte. Der will wiederum, dass es, ähm, dass es weiterläuft und dass man aber es ist jetzt eigentlich auch ein anderes Thema. Jetzt schweife ich ab. Kommen, ja, wir auf, kommen wir wieder zurück auf Lokales. Es ist jetzt gerade doch irgendwie relativ wirr geworden wahrscheinlich.
0: Ja, irgendwie schon. <lacht> <lacht> aber, aber ja, es ist auf jeden Fall spannend. Und man merkt das Regionale und das Nationale eben zusammen wie nie, finde ich. Früher war das einfach egal, wenn nationale Entscheidungen getroffen wurden. Es hat keinen Einfluss auf mich gehabt. So war immer mein Gefühl früher. Also eigentlich ich glaube,
1: so denken viele, obwohl es eigentlich... Ich habe halt immer das Gefühl, ist.
0: wenn man den Bürgermeister wählt, dann kann man unmittelbar Einfluss auf auch Dinge treffen, die einen selbst betreffen. Und das, was national geschieht, ist eigentlich eh mehr oder weniger... Aber auch ist. das
1: glaube ich nicht, Thorsten. Das ist doch... Also nur weil ich jetzt vielleicht jemanden wähle, den ich hier kenne, der für mich greifbar ist. Ich wähle einen Bürgermeister, aber im Großen und Ganzen hängt der doch auch mit nationalen Vorgaben der Partei, wenn er denn einer Partei angehört, auch zusammen. Das ist doch.
0: Naja, da denke ich eben, es geht ja nicht um Parteien, was ich jetzt meine, sondern ich meine nur, da kann man aber im Kleinen entscheiden, wie ändere ich die Öffnungszeiten des Schwimmbads? Das hat so, einen unmittelbaren du, Einfluss auf mich. So ja. eine Entscheidung trifft ja eine nationale Ebene nicht. Ja, ja natürlich, klar. Ja? Das heißt, da werden maximal Entscheidungen getroffen wie eine EEG-Umlage oder eine Steuer auf Benzin. Hm, ne, irgendeine hm. Umweltsteuer oder sowas und dann werden einzelne Dinge teurer, so wie ja, eben gerade diese Dinge eigentlich. Aber die mich wirklich unmittelbar betreffenden Dinge, wie sind die Kindergärten vor Ort, also was wirklich mein Leben betrifft, das sind eigentlich keine nationalen Dinge. Aber jetzt merken wir eben, dass mich regional auch Dinge beeinflussen, die daraus resultieren aus nationalen Entscheidungen eben, dass man sagt, ich kann nicht mehr spontan essen gehen, weil ich einfach keinen Platz bekomme und man ewig lang vorher reservieren muss. Ja. Oder ich kriege keine Jacke mehr, weil die vielleicht alle ausverkauft sind oder weil keine Ware nachkommt. Das heißt, plötzlich mhm. merke ich auch Auswirkungen dieses nationalen oder sogar internationalen Happenings ja. regional. Ja. Und das ja, war gut. früher, fand ich, nicht so. Das ja gut, das
1: ist halt diese Ausnahmesituation, die wir jetzt haben. Oder,
0: oder vielleicht die neue dauerhafte Realität. Wer weiß, werden wir sehen. Ja, das aber deswegen finde ich es super spannend und das sollte man tun und dann glaube ich können wir auch zum Ende kommen mit Blick auf die Uhr, dass wir da vielleicht mal regional schauen können, wie wirkt sich eigentlich das Regional hier für uns ganz greifbar aus.
1: Können wir auf jeden Fall mal schauen, aber bevor wir jetzt hier tats tatsächlich, das ist mein Lieblingswort, <lacht> äh, bevor wir jetzt hier äh, Schluss machen, wollte ich eigentlich auch noch ein ganz kurzes anderes Murmeltier was sich mal wieder was mal wieder grüßt, äh, auch noch mal ganz kurz ansprechen. Das war nämlich wieder die A49 diese Woche. Hatten wir mal wieder ein bisschen im Gespräch. Da hat ein Landwirt vor dem Alzfelder Amtsgericht im Eilverfahren versucht zu klagen, weil auf einer Wiese, auf die er gepachtet hat, wohlgemerkt, Baumaschinen, Baumaterialien und so weiter und so fort gelagert werden bzw. darüber fahren. Er hat versucht, das zu verhindern und damit natürlich auch so ein bisschen den Bau der A49 zu verhindern, hat aber nicht geklappt, weil er nur Unterpächter ist. Und er hat natürlich gar ja gar keine Ansprüche stellen. <lacht> so, also ja, lange Rede, kurzes Ende, die Klage wurde abgewiesen, um das. Auch nochmal ganz kurz zu sagen, ich finde irgendwie, es hat ganz gut gepasst, weil wir heute wieder über Dinge gesprochen haben, über die wir eigentlich ziemlich häufig sprechen, nur immer mit anderen Ausmaßen. ne?
0: Ja, es dreht sich vieles ums Gleiche. Ja. Immer wieder, wieder neu.
1: <lacht> Aber immer ein bisschen anders. Immer ein das bisschen äh, anders. macht das genau. Ganze ja auch ziemlich spannend und ich denke, das war jetzt wirklich ein schönes Schlusswort und damit verabschiede
0: ich mich. Bis in die nächste Woche und du sagst bestimmt auch Tschüss. Ja, Tschüss. <lacht>